0: Muy buenas tardes, hoy tenemos un nuevo programa de Paisaje Ciudad en el que vamos a estar inaugurando un ciclo que va a ser mensual es eh, un, un ciclo que llamamos Autores en la Ciudad porque la idea es acercarnos a lo urbano a través de la mirada de escritores que han tenido una visión, una percepción particular y aguda sobre la ciudad acercarnos a su manera de, de vivirla, de descubrirla, de describirla y hoy empezamos con Juan Zorrilla de San Martín El poeta de la patria que vivió en distintas partes del mundo Recordemos que él nació en Uruguay Pero de muy jovencito perdió a su madre Y se fue a vivir, lo mandaron a vivir a Santa Fe Donde estudió en un colegio católico Luego estuvo en Chile, donde se recibió de abogado También vivió en España, pero bueno Su casa, su eh, vida transcurrió más que nada en Uruguay En la ciudad vieja y los últimos años vivió en la casita que construyó, que luego fue siendo reformada hasta llegar a la casa colonial que conocemos hoy del Museo Zorrilla, justamente que lleva su nombre en Punta Carretas, eh, bueno, que era una zona cuando él eh, construyó su casa en un lugar muy particular, ya vamos a estar hablando de él, no era nada que ver a lo que es ahora esta, esta, este barrio, esta zona, era un lugar mucho más descampado y mucho más agreste donde él va y construye y apuesta a, a vivir sus últimos años allí. Pero bueno, de eso nos va a estar contando bastante Willy. ¿Qué ¿Cómo, tal, Willy? ¿Cómo andás Willy, cómo que vas a, a tratar en tu columna sobre, sobre el museo, no sobre los
1: jardines. Más que sobre el museo, sobre el jardín. El jardín. Un jardín, yo diría, recoleto, algo escondido, que muchos conocen precisamente porque en ese jardín está el museo de eh, Museo Casa Zorrilla de San Martín, un museo que en algún momento perteneció al Museo Histórico Nacional y hoy tiene una cierta autonomía de dirección. Ese jardín es un espacio marcado por la presencia, yo diría, de una variedad importante De árboles como el ciprés, árboles frutales de gran tamaño, palmeras y sobre todo ombúes Que Hoy, plantó él, ¿no? Que plantó él, algunos ya existían, en realidad eso lo pudimos corroborar por, por fotografía pero esos ombúes juegan un papel importante en la narrativa, si es que hay una narrativa detrás de este jardín. Porque estos ombúes tenían para su propietario una enorme importancia que eh, le permitía a zorrilla establecer una potente conexión entre el lugar de su familia y la nación. En un texto como El sermón de la paz... Escrito en 1924, Zorrilla refiere a su jardín poblado de Ombúes como una verdadera terra patrum, dice, una tierra patria. Es decir, como un conector potente entre la patria y la familia. Año más tarde, y es bien interesante, su hijo José Luis va a pintar una tela bastante importante cuyo título es La Patria Vieja, donde bajo un enorme Ombú, un poeta toca su guitarra en vínculo con individuos de distintas etnias que representan a la nación. Y es un cuadro bien interesante porque el propio José Luis Orrilla se autorretrata. Muchísimos críticos no, no han analizado este detalle. e Incluso hay en el Rapsoda una suerte de eh, imagen del padre, no que obviamente, y como todos sabemos, era poeta en alguna medida ese cuadro retoma esta metáfora de la terra patrum de la que hablaba su padre este, y que había construido a partir del ombú es muy interesante ese texto porque él habla de cómo ve un ombú en el jardín botánico de Madrid y sin embargo dice qué pobre desarrollo tiene este ombú fuera de la tierra de la patria ¿no? este, en, un, en un contexto obviamente muy distinto y qué feo le sonaba el, el, la definición en latín que el, el director de, del, del Museo Botánico de, de Madrid le había dado ¿no? frente a la palabra Hombú un con una carga de carácter, de sentido propio. Este eh, jardín de zorrilla yo diría, necesita analizarse y comprenderse obviamente en una fuerte relación con la casa que será construida en distintas etapas tal como decías tú Malena hasta llegar al completamiento que va a empezar en el año 1921 eh, una casa cargada de sabor hispánico que recoge la tradición del del, del perdón, del solar familiar de Zorrilla en el Valle del Soba que era de donde venían los Zorrilla eh, hay algo de esa casa de ese solar primigenio ese solar eh, familiar y que termina digamos cerrándose cuando el rey de España retira el escudo heráldico de la casa familiar en el Valle del Soba y se lo envía en un gesto increíble y que está actualmente en la fachada de la casa
0: eh, o sea, hay... en la casa de los padres de Juan Zorrilla en España había un escudo exacto,
1: el había un escudo mandó... en piedra que es retirado y, dónde y es, es? ¿Dónde enviado
0: también es el lugar
1: donde queda porque eh, no, Castilla, no sabes, es en Castilla es en Castilla exactamente Entonces es interesante porque se retira ese ese escudo y se coloca en la fachada la tenemos uh -huh. acá este fenómeno que, que obviamente eh, llena de orgullo a Zorrilla y también a su familia no eh, completando un sabor este, hispanizante y colonial al mismo tiempo, porque hay algo de colonial también en esa en esa arquitectura. Qué raro, ¿no? Digo, el poeta la patria que busca como... No, no es raro porque justamente de parte de la identidad se construye sobre una larga tradición donde lo hispánico está incluido. O sea, uh -huh. Zorrilla como es se justamente eh, alguien que va a plantear el valor de la hispanidad como propia como parte de nuestra historia, como continuidad. Como un híbrido, capaz. O... No, no exactamente, sino como un, un, un fenómeno de continuidad, ¿no? Donde los sucesos y la historia local agrega un capítulo distinto y hace justamente a la identidad. Es bastante complejo. Es complejo, sí. Pero, sin embargo... Eh, fue tratado por muchos autores Bien. y tuvo esa, esa línea de pensamiento, una influencia importante en el campo de la arquitectura en el Uruguay. Bueno, esta casa va a tener también una interesante intervención en, en el jardín que va a realizar José Luis Zorrilla. José Luis, el escultor, su hijo, eh, jugará un papel muy importante en esa arquitectura y también en la definición de esa caminería que se va ordenando en base a aterrazados, tratando de salvar la distancia y altura que hay entre la calle, entonces, calle Jaurio y calle Zorrilla y la Rambla. Este Y es en, un, eh, en una conexión muy interesante, con elementos justamente hispanizantes, más bien de carácter como andaluz, a pesar de, del tipo de, de, de azulejo que se utiliza, este, y también dando la sensación de un huerto concluso. Casualmente, Zorrilla va a escribir otro texto que se llama eh, Huerto Concluso, o Huerto Cerrado, donde va a referir a todo este texto que es un texto bíblico y uno parece encontrar también la lógica de ese huerto cerrado del texto bíblico en el jardín de la casa, ¿por qué? porque uno necesita entrar a ese jardín y necesita después salir de ese jardín hay un sentido de adentro que a su vez queda muy marcado por la fuerza de los silencios, la fuerza de la sonoridad del agua y que eh, nos, nos, nos habla justamente de, de un espacio con una muy fuerte identidad y carácter. Ya hemos hablado en alguna otra oportunidad del locus a moenus, que es justamente ese sentido eh, de, de interioridad y reposo que muchos jardines eh, transmiten, pero donde es fundamental la dimensión de la dentro y de la afuera. Uno... Necesita abrir un portón para ingresar a ese jardín, ¿verdad? Y necesita abrir otro para poder salir. Entonces, hay allí una, una, una fuerza que muchos pintores supieron captar. Petro Naviera, por ejemplo, hizo unos magníficos grabados, lo mismo que, que Soma Beitler, algunas pinturas sobre ese jardín, que hablan de, de esos silencios eh, a través de la pintura, ¿no? La pintura que que no es, en principio, sonoridad. Sin embargo, este esa esa pintura transmite muy bien ese esa idea del silencio que está en el Jardín de Zorrilla.
0: Ahora, yo me imagino que este jardín también tuvo sus reformas y
1: sus modificaciones como la casa, ¿no? Sí, claro. Básicamente, en la gran reforma es esa del año 21, porque la casa se hace en distintas etapas, con cuerpos independientes que luego se vinculan, como, por ejemplo, la torrecilla, que se puede ver donde... Donde él escribía. Donde él escribía y donde escribe justamente nada más y nada menos que la pupilla de Artigas. Se escribe toda en esa torrecilla, ¿no? Este, y bueno, um, yo creo que, que este ámbito es un ámbito importante para la ciudad a pesar de esa dimensión de, 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 de lugar este, recogido,
0: ¿no? No, porque justamente eso que decías del lugar como del silencio y pienso cuando, cuando fue... Eh, o sea, él tenía muchos hijos, ¿no?
1: Sí, exacto, una familia 16
0: hijos. O sea, eh, primero con su primera esposa tuvo 10 y con diez, la segunda, con la segunda que era la, la, la hermana, hermana de la primera mujer, que, sí, exacto, que, bueno, de la cual envió tuvo seis hijos, más, o sea, 16 hijos. En un jardín donde había muchos animales, no, porque tenía pavos reales, tenía vacas también. Sí, exactamente. Era
1: por eso la palabra huerto es una palabra adecuada uh -huh. porque es un jardín productivo y Zorrilla entiende que la belleza en parte del jardín está en la capacidad de producir entonces hay no es un jardín esteticista ¿no? claro, es jardín... por eso yo
0: me imaginaba los pintores pintando un lugar sosegado y y armonioso, pero, pero me, me, se me viene a la mente. Está niños bien la y observación. Animales, y este y
1: digo, ¿pero cómo? ¿Fue otra época? o Fue otra época, ese es el punto. Los pintores comienzan a tratarlo ese jardín cuando ya es museo. Mm. Petrona hace sus grabados cuando ya es museo, claro. Soma Weitler también. Bueno, esto hace que eh, el jardín sea estetizado, podríamos decir, más de lo que era originalmente, ¿no? no pues aparentemente tenía como una función mucho más vital, ¿no? Sí, sí. La palabra es vital, porque yo creo que hay una, una cuestión de lo, de la producción. Eh, en algún momento Zorrilla vivió en, en, en los dos lados no en Punta Carretas y en el centro viajaba en un tranvía a veces llevaba sus zapallos en el, en el tranvía convidaba entregaba mm, eh, dice que andaba en
0: bicicleta también por lo menos sí, en otras ciudades en esa,
1: y en esa zona ta, también este, muy pro me parece que. con su huerto su bicicleta sí es un personaje que vamos ahora charlar un poco sobre las miradas de la ciudad que siempre se lo ubica dentro de un, de un cuadro conservador, era conservador pero en algunos aspectos tiene mucho de personaje contemporáneo
2: mm,
0: qué, qué bien bueno, vamos a seguir conversando sobre eh, su personalidad, su mirada sobre la ciudad. Después del corte, junto a Laura Alemán, que, bueno, es amiga de la casa, ya ha venido muchas veces, arquitecta con formación en filosofía, nos va a estar acompañando en esta charla. Ya venimos. <música> Escuchando a Coltrane, recibimos a Laura Alemán, que es arquitecta con formación en filosofía, magíster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, doctoranda en arquitectura, profesora agregada del Instituto de Historia de la Arquitectura, integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
3: Hola, ¿cómo están?
0: Me faltó poeta y narradora.
3: ¿Cómo andás, Laura? Bien, bien. ¿Todo Gracias bien? por la invitación.
0: Bueno, un gusto siempre recibirte. Y contanos un poco cómo es tu acercamiento a, a la figura de, de, José, de José Luis, no, de Juan Juan Sorilla sí. San Martín.
3: Bueno, mira, no es un acercamiento particularmente personal, digamos que no es un autor que yo haya buscado deliberadamente ni leído así por muy por motus propio, digamos, sino que más bien es un autor que hemos trabajado bastante en la facultad en el curso que, que dictamos justamente con Willy, este, porque nosotros tenemos la idea de digamos, dar un poco más de espesor a los temas de la arquitectura y bueno, y tratar de mirarla también a través de algunos autores que no vienen desde la arquitectura. Entonces, eh, la mirada de Zorrilla sobre la ciudad es una de las tantas miradas que nosotros incorporamos como un marco conceptual un poco más amplio, digamos, para salir de, de la cosa más vectorial, ¿no? más eh, vinculada solamente a lo arquitectónico. ¿no? Un libro referente en ese sentido sería resonancias del camino, ¿no? Sí, ese es un libro donde él, este, es un libro grande, ¿no? Tiene, está editado en dos tomos, donde él eh, recoge sus vivencias de un largo viaje que hace, eh, donde recorre varias varias ciudades de Europa en particular, eh, y bueno, y es sobre todo es interesante eh, lo que dice y cómo lo dice cuando vuelve a Montevideo, ¿no? Que creo que es un poco lo que lo que a nosotros nos puede interesar un poco más, eh, la sensación o la percepción o el estado anímico que le crea el regreso a Montevideo. Que tiene mucho de, de lo que todo viajero vive, ¿no? Cuando después de un viaje largo, creo que son como seis años, eh, que él se va como, como embajador a Europa. Y bueno, cuando vuelve tiene esa... O sea, eh, digamos, eso le genera los efectos que a muchas veces a los viajeros genera el regreso al, al país natal y la ciudad natal pero obviamente mediado por su propia su propia retina ¿no? cómo él lo, lo mira, cómo lo percibe y cómo lo, lo cuenta en ese libro ¿no? un libro es de está?
0: 1856, ¿no?
3: Sí. Mil ocho, no. Eh, no, 1896 96. Ah, él no, se va en, la... en 1890 uh -huh. una cosa así y vuelven en el 96 o sea, son seis años
1: yo creo que es interesante aquí este ver eh, ese sentimiento de que él en alguna medida este adelanta ¿no? la posibilidad de tener nostalgia o la posibilidad de, de no gustarle la ciudad porque viene obviamente cargado de, de imágenes impactantes que, que tienen que ver primero con París obviamente uh -huh. capital como decía Benjamin del siglo XIX eh, del mundo entero todo el mundo miraba París eh, a pesar de que muchos latinoamericanos van a ir a París y, y no se van a encontrar demasiado cómodos eh, en aquella ciudad. Pero él dice, y, y lo, lo comenta antes, tiene miedo de que Montevideo eh, lo, defraude. lo defraude. Y sin embargo, creo que hace un esfuerzo, y un esfuerzo razonable, por tratar de ver cuáles son los valores de Montevideo, que posiblemente no tengan nada que ver, y de hecho no tenían nada que ver con París, mm e incluso lo lleva a un, una posición de este, cuidado con las copias de París, cuidado con el utilizar recursos que todas las ciudades latinoamericanas de la época estaban teniendo, que era cómo hacer diagonales, cómo agregar mansardas en los edificios, es decir, todo aquello que estaba lejos del carácter de la población, de la sociedad, del lugar y de la historia de la ciudad y empezar a encontrar belleza en esa ciudad auténtica en, el, en ciertos elementos que son de fuerte carácter y sin embargo los uruguayos o los montevideanos en ese entonces no lo veían
3: Sí, a mí, este, releyendo un poco de, el texto me hacía acordar salvando las distancias ¿no? algunas cosas que dice Figari unos años más tarde cuando habla del cielo azul de Montevideo no reivindica el, el cielo azul la luz ¿no? Y, y critica y cuestiona mucho esa, esa, esa intención que había entonces de mirar a París y de agrisar Montevideo para que se pareciese a París ¿no? y, y Zorrilla dice un poco lo mismo ¿no? y sobre todo habla en contra de la monotonía ¿no? de los bulevares parisinos que está un poco harto de ver esos edificios alturas. alineados de la misma altura donde para encontrar algo tenés que buscar porque todo parece más o menos igual y homogéneo vienen un poco como digamos, tiene, como, como decía Willy, ese miedo de que Montevideo lo defraude, lo decepcione, pero a la vez viene también con una mirada encandilada desde Europa, pero eh, poco a poco empieza como a, a empezar a criticar, a cuestionar eso mismo que él vio allá, ¿verdad?, y a compararlo con Montevideo, entonces empieza a valorar en Montevideo la heterogeneidad, las diferencias... ¿No? Eh, esa cosa más, eh, bueno, él habla del carácter, de lo propio, no una cosa eh, habla de la esencia de Montevideo, dice, ¿De a qué quiero, se refiere quiero capturar la esencia, uh -huh. ¿quién sabe a qué se refiere? Hablar de esencia es todo no, un problema. Si nombra algo, digamos, que nota como más... No, esencial. justamente, sí, él habla, bueno, habla de que es una ciudad que está como inconclusa, como una ciudad niña es una metáfora muy linda no, no lo dice así, pero dice como una joven que todavía todavía es inconsciente de su propia belleza, habla de sí. las adolescentes es una imagen sí. muy acertada ¿no? es Porque una belleza de, en formación eh, exacto, y inconsciente de sí misma ¿no? que tiene como esa cosa de mostrarse pero sin saber eh, sin darse cuenta de lo linda que es ¿no? sí. entonces Hay, ahí está hablando un poco de la juventud de Montevideo también sí. y de esa belleza que ...que está, pero que está todavía eh, eh, configurándose, ¿no?
1: Como que está en un proceso. Yo creo que hay un punto interesante y es este. París es una ciudad muy antigua. ¿Mm? Hay rasgos, hay, hay hay alguna traza romana, hay trazas medievales en el barrio latino, por ejemplo. Pero, básicamente, en, la, en el momento en que Zorrilla escribe este texto... París era una ciudad más nueva que Montevideo, claro. porque estaba prácticamente hecha nuevo por el plan de Osmán. Y entonces, uh -huh. eh, Montevideo, él la ve como una ciudad, evidentemente nueva, porque era, como dice, la benjamina de, 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 de las capitales latinoamericanas, pero la verdad es que hay tramos de Montevideo que son más antiguos que muchos claro. tramos de París, claro. que son mucho más nuevos. ¿no? Es una ciudad donde por momentos la historia desaparece. Hoy la vemos con historia París, porque los ciento y tantos, 200 años o menos de 200 años que tiene esas partes que Osman intervino, claro. en realidad, este, en el momento que Zorrilla la ve, la ve como absolutamente nueva. Incluso hay partes que todavía no están consolidadas. O sea que esto me parece que, 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 que es muy interesante porque a veces no nos damos cuenta eh, esa dimensión de lo moderno. ¿Será que la ve más ordenada? Sí, la, eh, obviamente que estaba mucho más ordenada porque es sí, hija, justamente, porque lo que no pertenece a la historia puede ser eh, homogéneo, puede ser... La historia, en cambio, es ríspida, es este, está llena de, de accidentes, eh, exige que, que haya diferencias, ¿no? Es decir, este, el París del momento es un París muy homogéneo. Claro. Si uno mira una ciudad como Berlín, por ejemplo, que está
0: llena de, de muy esa
3: este, sí. interacción
0: entre lo antiguo y lo moderno, Bien. lo que sí, se está creando...
3: es un caso especial también, ¿no? Porque la historia de la propia Berlín es como muy accidentada. Exacto, ¿no? mm.
1: las guerras. Es,
3: claro, las guerras, las reconstrucciones permanentes, sí. digo, hasta hoy día se siguen... Hay polémicas todavía sobre qué tirar y qué dejar, ¿no? Que digamos que es muy distinta a París en eso, y la imagen que te da también. A mí una cosa que me llama mucho la atención del texto este, no, no es algo, digamos, no es sorprendente, ¿no? Pero es un énfasis muy grande, que es el sentido de identificación que tiene él con su propia ciudad, ¿no? Él dice, quiero volver a mirar a Montevideo como la miraba antes, quiero sacarme de la retina, la imagen, las imágenes que traigo de Europa para poder mirarla como si quisiera mirarla de nuevo con total ingenuidad, como con ojos nuevos tiene miedo de... está molesto porque tiene interferencias, ¿no? O sea, lo que vio en Europa le supone interferencias para poder mirar y apresar o captar esa esencia, como él dice, el espíritu de la ciudad de Montevideo, ¿no? y en parte él Ve a Montevideo como parte de él mismo y a sí mismo como parte de Montevideo. Hay una relación como entre el personaje y la ciudad que es muy linda, ¿no? Que con la que muchos nos podemos identificar. Creo que más allá de las distancias que uno puede tener por época, por formación, por una cantidad de cosas, eh, con, con un personaje como Zorrilla, a mí cuando leo esto me pasa que entiendo eso, ¿no? Esa identificación, ese amor por la ciudad y esa... Es como un. Encu o sea, él vuelve y el encuentro, como te vivió, el encuentro como con una amante, como una amada, es como con una mujer casi, ¿no? Tiene mm. algo de.
1: Yo creo este... que es, es como tal cual lo, 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 lo manifestas vos y eso solo se capta leyéndolo. Mm. Obviamente, Zorrilla escribe muy bien, es sí. un gran escritor, más allá de que no nos gusten, por, por razones de. De distancia histórica, mm. ciertos rasgos románticos que pueden, o que más que no nos gusten, que no lo entendamos, pero eh, tiene un manejo del lenguaje excepcional, sin duda, y creo que transmite muy bien sus sentimientos, en eso es más romántico que nadie, transmite muy bien esos sentimientos con la cosa, con lo físico, con lo material, ¿no? Ahora, no todos pensaban igual en esa época, este, y creo que es interesante ver las generaciones más jóvenes que obviamente deben querer cometer su parricidio con los mayores como era el caso de Zorrilla que eh, van a leer este texto y lo van a mirar críticamente y este es el caso justamente de Julio Rey Reisig en un un libro que salió en realidad publicado muy tardíamente gracias a la investigación de Aldo Mazzucchelli que se llama Tratado de la imbecilidad del país por el sistema de Herbert Spencer. Ese texto tiene importantes anotaciones en torno a arquitectura e importantes anotaciones acerca de lo que se ha dicho de Montevideo. Y solo quiero leer un tramito donde dice, donde hace la crítica justamente de este texto dice, habla el doctor Zorrilla que es tan cumplido hombre del mundo, cuando se trata de Montevideo, como poco galante con la verdad. ¿Eh? De a poco va a ir pegando unos hachazos bien grandes con una carga enorme de ironía. Se ven los edificios de dos o tres pisos intercalados, entre otros, de menor altura. Y dice, y ahí poniendo en, entre comillas, como lo dice Zorrilla, pero siempre graciosos y de correcto estilo. Entre paréntesis se plantea, ¿habrá estado usted, señor Zorrilla, en París? ¿O nos habla en tono de chanza? Como diciendo, París es muchísimo mejor de lo que lo está pintando. Aparecen muy esbeltos, porque de cada uno de ellos, y sigue citando Zorrilla, tiene entidad y proporciones propias. Entonces, entre paréntesis, ahora me empiezo a enojar. La altura racional. Entre paréntesis de vuelta, irracional, señor Zorrilla, de las construcciones permite que se vea la luz a través de los balaustres o calados de los antepechos superiores, siempre citando Zorrilla.
0: Todo esto tiene muchos años, ¿no? Si viniera ahora, sí, no sé sí. bueno, pensaría.
1: con las marquesinas y con no sé qué. Surgen y avanzan en el aire las cornisas. Entre paréntesis pone, Zorrilla, pone Julio Herrera, no entiendo absolutamente nada. Apoyarse en sus ménsulas, se ven y se destacan las grecas, los arabescos y las volutas de los frisos, dice Zorrilla. Oh, maravilla, que solo pasa en Montevideo, dice Julio Herrera, ¿no? Es Por fin, dice, continúa eh, Zorrilla, se cuentan las líneas de los arquitraves. De los arquitraves.
0: ¿Qué es eso? Y, eh,
1: bueno, la parte superior, superior del edificio donde eh, lo que está por arriba de las columnas o las pilastras, digamos, ¿no? Dice, ¿y eso qué importa a la belleza? Si a nadie se le ocurrirá echar números ni contar cuando se la contempla, ¿no? Esto una carga muy irónica, eh, tratando de ridiculizar, yo creo, por momentos ese texto de sonrilla. porque se está dando un debate enorme Entre esta generación de jóvenes de 900. ¿Estaba vivo Zorrilla cuando él escribe? Sí, sí, absolutamente. Mm. Sí, sí, sí. Eso es, es, Eso es, es un muy Además, es, es daño, Zorr, Zorrilla es. muere después uh -huh. que Julio Herrera. Julio Herrera muere en 1910. En los años 30 muere Zorrilla. Eh, y, y lo que es muy interesante es que eh, esa generación del 900 es, está tratando de dos cosas: matar a sus padres, es decir, a sus padres intelectuales. Eh, y, y por otro una actitud que ellos mismos llamaban pure pater bourgeois o sea por 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 eh, escandalizar o, o, o enojar a la burguesía. ¿no? Y se lo veía a Zorrilla como un ejemplar claro. eh, absolutamente alineado. cumplidor claro. y alineado con toda la burguesía nacional. E
3: ese, ese contrapunto es, es buenísimo, es muy, muy divertido porque, sí. claro, Zorrilla pues ocupa ese lugar, el del niño obediente, claro. que un poco dice lo que hay que decir o ve lo que hay que ver. Y una mirada un poco idealizada, ¿no? Y un poco... Sí, eso naif, romántico, parece, ¿no? Parece a sí, la luz sí, de lo que dice sí. Herrera, Herrera y Reisig. Y Herrera y Reisig es el díscolo, ¿no? El más atrevido, transgresor, irónico, ¿no? Que es como... Que le, le está como quitando la venda, ¿no? Pero en realidad las cosas son no son como... Las estás queriendo ver, ¿no? Es muy interesante porque además transmite como dos personalidades muy contrapuestas, ¿no? hay sí, temperamentos sí. muy distintos, hay Absolutamente. formas de, de escribir, eh, la irreverencia de Rey Rey sigue está totalmente ausente en Zorrilla, ¿no? claro,
1: es, sí, es, es un una más... generación, ¿no? es claro. Julio
3: Herrera era más un
1: verdadero líder, podríamos decir, dentro de cierta juventud, como lo era Roberto de las Carreras, claro. que son eh, claros exponentes eh, del, del escándalo permanente, de eh, rechazar lo instituido, eh, y bueno, este, en ese esquema es que toma este texto particularmente, porque también ser moderno para para la generación del 900 era tener una fuerte identidad con París, una fuerte claro. identidad con París. Y aunque no todos los intelectuales estuvieron por ese andaribel, no lo estuvo Carlos Reyes no lo estuvo Rodó, eh, bueno, obviamente que no lo estaba Zorrilla, habían los que sí estaban allí, ¿no? Y este es el caso de Julio Herrera.
0: Él habló en el, en el funeral de Rodó, ¿no? este Zorrilla. Hizo un sí, discurso. Zorrilla
1: efectivamente eh, participa en, cuando vuelven los restos eh, de, de Rodó, que el país hace un, un enorme homenaje, en la universidad, se centra básicamente ese homenaje, y Zorrilla era un orador, porque era un poeta que escribía, pero era sobre todo, y quizás es la fase que nos, más nos olvidamos, que era un gran orador, espacio que se había ganado cuando eh, justamente, eh, cuando canta, or, o, o, o Recita. O lee, recita, esa es la palabra, recita eh, Frente a un público enorme, la leyenda patria eh, en, Al pie del monumento a la Florida, eh, de Florida en, 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 a la independencia este, Ese es el mo momento que, que se consagra realmente como un orador Y luego va a ser un orador recurrente, yo diría No hay gran entierro no hay gran inauguración. Claro, él con su
0: palabra está presente en momentos importantes, ¿no? Exacto. En la ciudad. Y eso tiene que ver
1: también con la época. Pensemos que es un mundo donde la radiodifusión... Eh, está en, en, ...es embrionaria, claro. el, el, el discurso oral era muy importante en esa época... no y tiene, ...tiene mucho que ver con el acto público, no hay acto público sin oralidad... ...sin un, un, un gran discurso, que incluso no sé cuántos oirían... ...porque mm. la distancia ¿verdad? con el público... este ...bueno, la voz de Zorrilla aparentemente era muy buena también... ...y eso lo ayudaba a ser una figura pública... Este, ideal para castigar y criticar eh, por eh, generación la generación de los vecinos en figuras como Herrera o Roberto de las Carreras.
0: Hubiera sido lindo escuchar un debate entre ellos, ¿no? Oral. Sí,
1: no lo sabía, ¿eh? Es decir, no, no había lugar para ese debate. A veces el debate o era un duelo mm. o era eh, algún, alguna cita en los diarios, pero no nada más que eso, porque directamente eran mundos que no se encontraban.
0: Qué impresionante. Bueno, vamos a un pequeño corte. Recuerden que siempre se pueden comunicar con nosotros al 091-525252. Seguirnos por Instagram, en Paisaje Ciudad Radio. Venimos enseguida.
3: Sí, ahora me
0: Esa planta me recuerda a mi primer empleo, en un bar de
2: mala muerte. A mí me parecía el séptimo cielo. Yo tocaba el piano y los sábados y los domingos se llenaba de gente y organizábamos coros. ¡Ja! Con este número los volvía locos. I can give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby Dream a while, scheme a while You're gonna find happiness And I guess all those lovely things you fight for Gee, I'd like to see you looking swell, baby I can
0: give you anything but love, the Jimmy McLo McHugh Interpretado por China Zorrilla, hija de José Luis, el escultor, nieta de Juan Zorrilla de San Martín. Bueno, eh, qué familia más amplia, ¿no? Dicen que podría, podría llegar a 600 los descendientes, me parece un disparate. Pero sí, es muchísima, muchísima gente. Todos tuvieron muchos hijos. Bueno, China era eh, una de los cinco hijos, ¿no? Mm. ¿Cómo era eh, el Montevideo de la época en que vive en que vive Juan. Él vivió mucho, dijimos, en Ciudad Vieja y en el centro antes de ir a su casa de Punta Carretas. Eh, ¿Pero cómo era la arquitectura? ¿Cómo, ¿En qué se fijaba él este, a la hora de, de hablar de Montevideo?
3: Bueno, es un momento bastante, digamos, tomado por el eclecticismo, podríamos decir, como por ciertas ideas... ...que le dan cierta apertura a la arquitectura, ¿no?... ...que deja de vincularse solamente como obedientemente... ...con el neoclásico y pasa a asumir otras vertientes, ¿no?... ...a combinar incluso en una misma obra... Eh, ...vertientes o estilos diferentes, ¿no? ...y es interesante, por ejemplo, algo que dice... Eh, ...Zorrilla cuando vuelve, cuando va de nuevo a la iglesia de San Francisco, ¿no?... Este, ...la iglesia de Raúl que tenemos aquí cerca, en Ciudad Vieja... Eh, y justamente él dice que de nuevo no le gusta, ¿no? No le gusta porque no le gusta esa mezcla, esa combinación de estilos donde aparece lo medieval y lo renacentista, ¿no? Lo de influencia más bien italiana y lo gótico, ¿no? Todo combinado, todo. No es combinado, él lo ve como una mezcla que no tiene criterio, que no tiene mucho sentido. Y de nuevo, claro, como él es católico, ¿no? Dice, bueno, hago el esfuerzo por entrar a la iglesia. ¿no? Este, por ir a la misa, pero bueno, tra trato de hacer como abstracción de todo esto, critica el retablo de la iglesia. Creo que ese episodio del texto marca muy bien la tónica de muchos edificios que en aquel momento eran, eran importantes, ¿no? de la arquitectura que se estaba produciendo, un poco liberada de ese corsé este, del neoclasicismo y más este, libre como para, bueno, este, combinar, articular... Eh, diferentes tendencias ¿no? también habla de la Plaza Independencia por ejemplo que estaba en aquel momento en plena este, construcción y es interesante porque critica la homogeneidad critica la homogeneidad de la galería perimetral que tenía el proyecto inicial que en realidad bueno se mantiene todavía en, en el primer nivel en la planta baja ¿no? con esa pasiva pero eh, otra vez critica la, mon él le dice monotonía no habla de homogeneidad, monotonía que tiene una connotación negativa ¿no? qué monótono este perímetro ¿no? de, de, la, de, la, de la plaza. Eh, entonces, eh, que se vincula un poco con lo que hablábamos recién sobre París, o sea, él viene de allá y critica, cuestiona eh, esa homogeneidad, esa, lo que él cree que es monotonía, este, que aquí en Montevideo no ve, salvo en algunos ejemplos, como justamente el marco edilicio que se le quiere dar a la Plaza Independencia. ¿no? Yo creo que, eh. que es interesante también, bueno,
1: no hay que olvidar que don Juan Zorrilla fue profesor de teoría del arte en la facultad uh -huh. de arquitectura y para ser profesor de teoría del arte con seguridad tenía ciertas posiciones y más es, en esa es raro
0: época, ¿no? que ese, ese cruce
1: porque él era abogado,
0: era periodista era y...
1: poeta y no olvidar que eh, la estética tenía una, un ámbito de, de discusión de, de reflexión eh, en el campo de las letras más que en el campo de las artes visuales uh -huh. y es por eso que justamente él se vincula a, esta, a este espacio pedagógico, a este espacio docente digamos y yo creo que eh, a lo largo de sus clases hizo siempre especial hincapié en la belleza de lo clásico un fenómeno que estaba, era bastante arraigado podríamos decir eh, bueno, si vemos en los textos de Rodó, vamos a ver la importancia de lo clásico como eje de la belleza. Pero eh, Zorrilla, eh, a pesar de ello, eh, está obligado a hacer concesiones a otros tiempos. Eh, en este mismo texto habla con, con tono crítico del barroco, por mm -hmm. ejemplo. Pero, sin embargo, si visitamos su casa, vamos a ver que la capilla tiene un altar neobarroco. Y ahí es donde aparecen contradicciones, eh, ciertas contradicciones, sí. donde si hay un factor filial, si hay un factor eh, de relación, de amor con el pasado, entonces lo incorpora igualmente. Supera mm. ese esquema abstracto mm. de la belleza de, desde un, desde un cuerpo teórico específico. Es que yo
3: creo que es lo que le pasa cuando, cuando recorre Montevideo, lo que se ve en este texto también un poco lo que le critica Rey Reisig, ¿no? Un poco también ve lo que quiere ver, tiene algo muy de, de una construcción afectiva sobre la ciudad, ¿no? Porque eh, cuando recién, eh, digamos, empieza a escribir y dice, bueno, Montevideo, tengo miedo que me decepcione, o en parte me, des me genera desencanto, dice, ¿no? Y después progresivamente se empieza a reencantar con la ciudad, pero parece como también parte de un esfuerzo. Que viene más de lo anímico, de lo afectivo. Entonces, los cambios, la, la, heterogeneidad de alturas, el cielo azul, y todo empieza a formar parte de una cosa que es este que él aprueba por sí misma, ¿no? Sí, desde los sentimientos, desde, más un, desde la el razón. sentimiento, claro. Y entonces, por eso lo de las contradicciones creo que, que, es, que es así, porque además. Eh, aquí hay, hay, hay algunas cosas como un poco curiosas en el texto, ¿no? Porque. De repente, bueno, cuestiona la monotonía parisina, o la monotonía que puede tener el, el perímetro de la Plaza Independencia. Eh, después, por otro lado, se refiere a la racionalidad, reivindica la razón como base de la arquitectura, ¿no? Al final, creo que es del texto cuando dice que no le gustan las columnas que no sostienen nada, las cosas que no llevan a ningún lugar, mm, ¿no? o sea, dice, la falta de utilidad y de racionalidad. ¿no? Allí
0: donde se puede obtener un resultado con una línea no se deben emplear dos, una columna o un arco deben soportar la gravitación de un peso proporcional a la resistencia que ofrecen, una cúpula Exacto. debe tener un destino.
3: Es, es muy ser. moderno Claro, ese en ese sentido yo decir, es, es, es parece, moderno. Es alguien que podría estar escribiendo mucho, digamos, en los años 30, los años 50, ¿no? del siglo XX. Y, eh, y ser un texto de eh, Exacto. O sea, por eso es un este me parece que es un texto bastante, no quiero decir contradictorio porque suena un poco fuerte, ¿no? Como muy crítico, pero creo que es muy personal, como, ¿no? algo que uno podría como que va escribir. Pensando desde, en voz alta casi. Eh, exactamente, es que el tono del texto es ese, él como va caminando por Montevideo y va descubriendo cosas, y mira acá y mira allí, y ¿no? y, y reclama que que los ojos, que sean sus viejos ojos amigos con los que antes miraba la ciudad y que la ciudad le devuelva la mirada, dice. Por eso yo decía eso de la personificación. La ciudad es como una mujer en ese encuentro, ¿no? Quiere, quiere mirarla, pero quiere que ella lo mire, como que le devuelva ese zorrilla que él era antes de su experiencia europea, ¿no? Yo, Hay algo. Sí,
1: creo que ese valor de lo afectivo y de los mm. sentimientos tiene que ver con algo que, esto sí es indudable. Su dimensión romántica. Claro. O sea, eh, los poetas románticos, los pintores románticos, eh, están viendo una realidad al tiempo que la están sintiendo. O sea, la están descubriendo a través de los sentimientos. Y en él esto se ve de manera muy clara. Aunque el discurso, tal cual está planteado, escrito, eh, bien podría pertenecer a un racionalismo armónico, bueno, en alguna medida él no estuvo lejos de eso tampoco, mm. del racionalismo armónico, ¿no? Es decir un racionalismo que este, no es intransigente, que no, que no es, es hijo de, del, mm. del dogma exactamente, o de una doctrina dura, ¿no? Eh, pero de todas maneras creo que sí hay saltos entre lo que él establece como belleza referencial o belleza eh, sin cambios o belleza que puede estar en alguna medida definida y lo que él elige lo que él eh, mm. eh, es capaz de materializar porque en su casa de, de Punta Carretas es verdad que es muy importante la participación de José Luis, su hijo pero en un padre de estas características, que era un pater realmente, claro. eh, me cuesta pensar que José Luis hizo lo que quiso, ¿no? Allí eh, posiblemente la casa se ha resultado un diálogo profundo entre padre e hijo, quizás algunos otros hijos, pero me parece que en ese sentido es importantísimo ver qué es lo que sale de ese pensamiento, que de pronto no cierra con lo que dice, ¿no? Es decir, no, no es una conjunción perfecta.
3: ¿No? sí también hay otra cosa curiosa cuando en un momento dice Dios me libre del sensualismo ¿no? claro. que es este a mí por lo menos me llama la atención parece como algo también hoy nos parece algo como un poco lejos no distante de, 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 en, en esos términos ¿no? y él ahí hace como una contraposición entre bueno el factor estético ¿no? que es lo que él llama el sensualismo digamos la apreciación estética ...y lo espiritual, el sentimiento espiritual... ...y qué prima, el sentimiento espiritual... ...incluso dice por algo... ...las vírgenes que tienen más este arraigo... ...como Guadalupe, Luján y no sé cuál otra más... ...son las más feas... ...porque el sentimiento espiritual va por otro camino... ...no va por el camino de la belleza... ...entonces hay una cantidad de cosas ahí... ...que se cruzan... ¿no? Eh, ...que algunas son más inaccesibles... ...a mí por lo pronto me resulta... Eh, ...o sea, lo comprendo racionalmente... ...pero él... porque a ver, algo quizá un poco personal, pero a mí justamente de, creo que uno de los grandes legados del cristianismo justamente es la belleza de la música, de la arquitectura, de la pintura. Y él justamente está cuestionando está cuestionando el desvío que puede ocasionar dejarse seducir por esa belleza. La espiritualidad, la religión es otra cosa, no es el Estoy voz pensando estético. Estoy por ejemplo, ¿no? ¿Y, su, y su
0: estética austera vinculada a la, a la espiritualidad
1: bueno eso, algo de eso ¿no? Me parece. Es, es también en la reflexión de un católico esa no pero hay algo que se destaca mucho en más que en este texto más que en, en resonancias del camino en el sermón de la paz donde él hace una crítica muy dura al contexto urbano que rodea a su eh, a su quinta de, de punta carretas y es eh, dice la ciudad empieza a poblarse de esos castillitos, mm. casas italianizantes, eh, normandas, que eran en realidad las casas de los emergentes eh, nacionales, generalmente, o, o, o nacidos. era
0: supuestamente como muy integrado a la burguesía, eso es lo que me, también me suena como raro, ¿no? Sí, pero, por un pero, pero lado hay una burguesía pero por otro...
1: emergente que tiene un gusto muy particular, es lo que muchas veces hoy llamamos los nuevos ricos claro. contra lo de él contra, él más bien una
3: cosa más contra, cuyo gusto,
1: y, y, y contra cuyo gusto contra cuyo gusto este, él se manifiesta y expresa. Claro, él, se él es, está más a favor de una sencillez
0: dentro de esa sí, cosa por, más este fina o no sé.
1: Sí, pero, pero esa sencillez tiene algo de aristocratizante Totalmente. también. Sí. Cosa que yo lo aclaro, no tengo eh, prejuicios contra esto, creo que efectivamente hay bellezas que, que se destacan por su singularidad y por su simplicidad, eh, y eso a veces no todo el mundo lo puede ver, entonces yo creo que hay una a ver, una, una separación o, o hay un marcar distancia con esos sectores emergentes que están haciéndose la casita a la normanda, la casita a la italiana, claro. que es el eclecticismo en estado puro, claro. ¿no? Sin
0: tanto, este. sin considerar tanto lo funcional,
1: por ahí. No, no. No, no? no es un tema de funcional, es un tema de, de, gusto.
3: de, de gusto. de, 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 de formas. Eh. De sensibilidad. Yo creo que hay una cosa medio aristocrática en el sentido de. bueno cierta sencillez refinada ¿no? que es propia de una manera, de una sensibilidad eh, que no pasa por no pasa por una posición económica pasa más bien por una cuestión de educación del gusto, ¿no? es algo de Exactamente. eso Exactamente. entonces toda esa, la nueva burguesía que viene quizá más encandilada con con esta dimensión más ecléctica más de mezclar y más de cosas es lo que... Y más cosmopolita
1: también, claro. porque hay una
3: cuestión ahí de sí,
1: cosmopolitismo y localismo sí. donde él rechaza mucho mucho esa mirada, ese amor Popolita, ¿no? Sí. Este que creo que, que bueno, su propia casa de Punta Carretas, este lo muestra, lo muestra ¿no?
3: sí. sí, y con respecto a la casa, que es algo que conversábamos hoy al principio, cuando vos decías Malena, que te parecía como contradictorio, ¿no? que el poeta de la patria tuviera una casa que fuera como en términos más bien hispanizantes, ¿no? Pasa que eso era quedó como medio ahí. ¿Tal vez fue la influencia del hijo también? O? No, porque uh -huh. creo que era, era también un tono de la época. O sea, paradójicamente, aunque nos parezca raro hoy, se buscaba mucho lo local en la mirada hacia España o hacia la arquitectura neocolonial, digamos, ¿no? Colonial, digamos, vuelta neocolonial uh -huh. en ese momento, ¿no? Claro. Y hay un gran Entonces, esfuerzo
1: en esa época también por tratar de darle continuidad a la historia, de quebrar. Aquella fecha de 18 de julio de 1830, claro. y entender que la historia es más larga y que en la ti los tiempos de la colonia son también tiempos nuestros, ¿no?
0: Claro. Bueno, en su casa hablaban justamente del tema de espiritualidad. Eh, per persiste eh, tal cual era la capilla, mm. ¿no? Que está como estaba en su época, también el, el, el comedor y el living, ¿no? Mm. Esos sí. son este, los espacios que se han mantenido. Eh, bueno, Muchos de ellos
1: pintados además en las paredes por por sus hijos, como la cena de Mauz, que claro. está ubicada justamente en el comedor de la casa.
0: Bueno, esto se expone en forma permanente. Hay muebles, objetos, pinturas, documentos. Eh, el día del patrimonio, el 2 y 3 de octubre, va a estar abierto ambos días para bueno, para poder visitarlo. Pueden ir también en cualquier momento, ¿no? Seguramente haya eh, actividades eh, en relación a a su figura eh, y bueno, la verdad que, que es, es impresionante volver, a mí me dieron como muchas ganas de, de, de ir más hacia a sus textos, ¿no? porque vincular la palabra y la ciudad también es una manera como de, de, de redimensionarla de alguna manera
1: sí es verdad que no todos los autores eh, por un lado yo creo que hay escritores que mmm, reflexionan directamente sobre la ciudad y sobre la arquitectura eh, hay otros escritores que a veces hacen una referencia lateral, pero igual es muy rica, puede ser muy rica no. estoy pensando por ejemplo en Onetti que hace referencias muy laterales, pero donde, donde la ciudad este, está presente, está presente ¿no? en todo no, aun cuando ni la mencione y después están los que directamente no conectan con la ciudad uh -huh. o sea este, quizás estos conversatorios que vamos a empezar eh, mensualmente eh, van a referir a los dos primeros grupos, o sea, aquellos que plantean una reflexión directa o una reflexión lateral, pero también interesante
3: uh -huh. Sí, a veces en esas reflexiones laterales, que ni siquiera a veces son reflexiones, a veces es la ciudad que se cuela ¿no? Uh -huh. A veces encontrás cosas quizá más interesantes que cuando alguien deliberadamente se pone a a, a escribir sobre la ciudad Lo ¿no? sí. mismo
0: en esas reflexiones un poco espontáneas que hacía claro. y de ir para adelante y para atrás también estás este, como observando este, algo muy, muy rico, muy auténtico de su manera de ver claro
1: sí, o sí. capturas de atmósferas de, de partes de la ciudad que no nos hemos detenido a ver y que claro, adquieren una, un valor a partir de estar instaladas en el texto que que hacen de ese lugar un lugar nuevo, distinto, diferente, ¿no? Entonces, la ciudad también se construye desde las letras. Buenísimo.
0: Bueno, lindo inaugurar este ciclo. Muy lindo, eh, ¿sí? Ya volverás en otra ocasión, Laura, a, a conversar no? sobre autores y ciudad. Y bueno, Willy, nos vamos despidiendo.
1: Nos vamos despidiendo.
0: En una semana nos encontramos nuevamente aquí, en Paisaje Ciudad. Se quedan ahora con Laura Global. Nos vemos. Hasta pronto.
2: Todo acabó. Todo acabó ya el mundo firme al novel batallador escuta dictar sus leyes y escribir su historia y al soño de los pueblos lo levanta. Ya un cubierto del polvo de la lucha trepa el guerrero con serena planta. La patria redención ya consumada exige el culto de sus hijos que levantarse el altar del alma conservada. Tú a la sombra feliz de tus laureles, patria patria adorada en la tranquila tarde del presente de tus hondos recuerdos al arrullo ese sueño de los
0: pueblos grandes de paz y doble orgullo Paisaje Ciudad un programa dedicado a la cultura urbana conduce Malena Rodríguez participa William Ray Ashfield todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 en Radio Mundo 1170
2: AM.